0: 周一晚上好，欢迎继续回来参与翻转电台的知识分享，我是李厚成。这周呢，我们正式开始一个新的系列，就是媒介与传播这么一个话题。然后这个话题呢，会时代性强一点，因为因为现在可能是人类历史上媒介最发达的一个时代吧。就大家每天绝大部分时间、清醒的时间啊，可能都花在各种各样的媒介上。那媒介现象的批判已经一点也不新鲜了 啊， 可能 从， 呃， 娱乐至死开 始， 到之前对于快手的批 判， 呃， 但越来越火 啊， 最近短视 频， 呃， 到我们对于所谓严肃媒体的陨落 啊， 文字时代的消失 啊， 这些话题其实以前在我们各个分享里面都有涉及 到， 呃， 所以说对于当代社会来讲 啊， 媒介与传播本身应该是个非常非常重要的话 题， 很值得一讲。这里暂时多讲一句，就这条的传播最好不要理解为某种营销意义上的传播，因为“传播”这个词啊，现在可能因为商业确实是这个社会的一个主导规律，所以我们一讲传播，我们就觉得好像是一个企业目的的行为啊。就如果你用英文呢，它就是 communication， 它就是广义上的传播。所以我们马上来讲这个话题，这个话题我们可能要花六七来讲。那虽然呢是一个这么有时代感的话题，但我们今天要讲的内容却是翻转电台跟你有史以来一竿子捅的最远的时候。我们之前总是说啊，我们讲什么内容都要一竿子捅到古希腊，从亚里士多德开始。但我们今天这一竿子捅的更远，明明最后我们最想讲的是一个当代话题，但今今天却一竿子捅到人类进化的最开始。所以本期我们的内容主要要讲一个很难讲，也是。之前我们讲语言学涉及到一点的话题，但在那一期我们的主要论调是说这个问题没有办法讲，也不可能有明确的认识，就是语言起源的问题。但是今天我们偏偏要给大家说一个关于语言起源的理论，也是认为从这个理论开始，可能我们大家一起可以对于媒介问题有真正的理解。当然，这个语言起源的比理论呢不来源于任何专家，当然如果我算是个专家也也好吧，但其实我不是专家。就来源我，这可能会让很多同学不太适应啊。就是啊，难道这个世界上没有更好的语言起源理论可以讲吗？为什么要去听你的理论呢？第一是发展电台从那个求知崩坏开始啊，就已经开始大胆的讲，别发展电台了。就是我从求知崩坏那期开始啊，就已经开始大胆的讲很多我自己的观点和我自己很很多我自己的看法了。所以说，一方面我是认为。在我讲我对于语言起源看法时候呢，一旦有任何其他学科或专家的意见呢，我都会提到，比如说谁谁谁说过一个这样，因为这样的信息实在是唾手可得，你为什么要非要花时间在范人台听呢？第二就是，如果你要相信我的水平的话，我既然为什么要一定花这么长时间准备讲一个我的看法，那一定是他至少说出了一些什么，呃，挺重要的事情吧，所以说。大家耐着性子听一下，看说的有没有道理。而我也认为呢，这个问题是我们理解媒介的关键。那我们先花一点点时间来说说，为什么要从语言的起源开始来讲媒介这个问题？它不是为了故弄玄虚，或者是故意把它说的太大。而我们认为，从媒介的定义之上就可以看到语言对这个问题相当重要的一部分。从一个最简单的梳理来讲，我们最早的媒介啊，就是我们还没有书写文字的时候，就是游吟史诗。口传的史诗，我们这边有西藏的藏传的史诗《格萨尔王》，那古希腊那边有最著名的游吟史诗《荷马史诗》，都是最早的口头语言的媒介。当然，《格萨尔王》和《荷马史诗》在后来进入文字时代之后，也都被写成了文字文本。那文字本文字的文本，我们之前也讲过，比如说很有名我们这边的《诗经》，那古希腊的早先的哲学家的作品也都是文字文本。那再到后来呢，这个文字的时期啊，发展就非常非常长。这个文字的时期，当然中间更迭了纸的转换、印刷术啊等等，会让它变得不太一样。所以我们确实可以把印刷术的时代和手写的时代当做两个不同的时代看待。但是这可能要到十九世纪才出现一个全新的媒介，就是电报。那么电报之后呢，是这个电台，电台之后是电视，然后是早期网络 SNS 网络和现在的短视频形成的这种 SNS 网络。那整个来讲呢，其实口头语言和文字语言在里面都非常的重要。这里面我们要问一个重要的问题啊，当我们这么梳理的时候呢，我们却没有把电影、绘画和音乐放在里面，会不会奇怪？或者反过来，我问，当我们说电影、音乐、绘画是不是一种媒介的时候，我们会为什么会觉得奇怪？其原因是因为当我们谈媒介这个问题的时候啊。我们其实更多指的是一种具有实用性的非艺术性的东西，对吧？所以我们会发现，凡是有实用性、非艺术性的、能够让人理解的这种过程或通道，我们称为媒介。这是为什么我们谈媒介的时候，确实没有谈绘画、音乐和电影，特别是电影，因为我们作为 media 看待的话，电影当然是一种重要的新的 media 形式，但我们却不光我们啊，就是如果我们谈 communication 和媒介的时候呢？我们可能不会把这些放进来，是因为，凡是我们讲媒介，它是实用的，而我们发现，凡事是,是实用的，它几乎一定要用到语言。也就是说，我们人这个物种啊，要让一个东西变得可理解，当然你可以反过来说，绘画有没有可理解的部分可以，但它要达到一种实用的理解性，它一定要用语言来传达。第二个，我们就要想为什么语言是贯穿始终的重要要素，因为我们在上期复杂性其实讲过啊，大家可以很容易理解，在我们谈媒介这个问题的时候呢，我们完全可以用信息论的角度去谈它，我们可以用网络科学的角度去谈它，对吧？但为什么我依然认为语言是从前到后的一个重要要素，是因为这样的一个原因，也就是我们容易认为语言从前到后是一个东西的转变，也就是说，我们过去讲文言文。今天讲白话文，只是我们发明了新的词汇，运用了新的语法，其语言本身呢没有变化。但事实上，我们就拿语言来讲，起码有如下的几种最大的区别：第一，各个不同语言和语种的区别，对吧？比如说中文和英文、和德文蕴含了什么区别？当然，我们过去讲语言学其实讲过、啊，乔姆斯基认为他们没有区别，他们只是很细微的区别。如果一个外星人来到地球来看地球不同的语言现象，他都会会把它当方言理解。嗯，这个，你看如何理解这个话？到底语言有什么区别？各个不同的语系，我们之前讲过印欧语系和中国的文字，有没有一个共同的规律在背后？有没有一个共同的背景？这个语言也需要靠重回到语言起源，可能才有一个好的解答。那我们更想讲的其实是口头语言和书面语言的区别。我们知道语言是从口头语言兴起的，人们讲口头语言可能讲了好几万年，甚至我们今天认为，人们从简单的口头语言到书面语言的出现，可能经过了二十到三十万年的时间，也就是说，口头语言有比书面语言长的得多得多的进化历史，而形成书面语言之后，人类的文明立马就发生了巨大的改变，也就是说，轴心时代公元前六百年。到公元前三百年，古希腊哲学、中国这边孔孔子、孟子百家争鸣，印度那边出现佛陀的原因，都是因为文字成为了社会上更多人所掌握的一个技法。从这个之后，智慧在各个地方出现了大的爆发。但为什么会有这样的事情？为什么这样的事情不在口头语言的时代发生呢？说明口头语言与书面语言本身就有很大的区别。当然，也存在口头语言的书面化。和书面语言口语化的问题，比如说口语语言的书面化，呃，大家如果之前看过一个节目，很可惜现在被封了，就是《锵锵三人行》。《锵锵三人行》到后面呢是一个非常以口头语言表述的一个时评类节目，但《锵锵三人行》在最早开始播，就是应该是一九九八年最初播的时候，窦文涛当时作为一个大陆去到香港的主持人，还是没有脱离大陆的那一套主持语境，而大陆的一套主持方法是相当的口头语言书面化的。就像是我们春节联欢晚会上主持人说的那些话啊，虽然是在用口头语言说，但其实本身就是像在念一个书面语言的稿子一样。当然，也可以像今天书面语言的口语化，就我们在微信上读到的文章，比如说咪蒙的文章，微信朋友圈大量的文章，本身它其实是书面语言，但其实其内容已经极其口语化了，所以这也是一个可以去看的现象。也就是说。书面化、口语化本身到底代表着什么？它对于媒介的影响影响是什么？这也是一个重要的问题。如果大家读过《娱乐至死》啊，《娱乐至死》说每一种媒介都有每一种媒介的认识论。当尼尔波兹曼去论述为何电视媒介一定是严肃性丧失的时候，是从媒介框架上去说的。但这个媒介框架在我看来也可以化约为一种语言的表达的差异。所以这个也是我们。为什么要以语言作为贯穿始终的一点？也就是说，当我们真正说清楚了语言起源与语言发展的问题，这个东西可以作为一个逻辑主线来贯穿所有媒介的发展过程。包括我们都可以说非语言要素的符号化，或者说非语言要素的语言化。比如说，大家如果看过抖音的话，就会知道抖音的视频，嗯，但我看的没有那么多啊，但我大概能想到五到六个配乐吧。是很多很多视频都在用的配乐，这些本来是音乐，但这个音乐本身具有强烈的语言的特征。这是什么意思呢？也就是说，当你听到这个音乐的时候，你已经知道这是什么风格的一段视频了。有些音乐一听就是搞笑的视频，有些音乐一听就是跳舞的视频，包括那种搞笑的视频，蕴含在音乐的节奏里面。这个搞笑的 punch line 都已经 punch line 就是他最后翻包袱的那个点啊，连翻包袱那个点都蕴含在里面的。你你一听这个音乐，你就知道它会在什么地方翻包袱，也就是说，这种音乐已经具有了强烈的符号化和语言化的特征。当然，如果仅仅这么说，你可能还不能完全理解这个语言化到底指的是什么，什么叫做音乐的语言化，它到底说出了什么？当然，这个东西你也得需要回到语言的起源和语言本身性质的理解，能够更好的了解什么叫做音乐的语言化这么一点。所以说，呃，我们有各种方式能够对媒介和传播进行阐释并构建理论。在我看来，如果能够对媒介和传播进行深层次的语的理论构建，促使这个理论具有极强的阐释力，就必须对于语言问题具有深层次和内涵的理解，才真的可以构建。所以我们会花第一期一整期的时间来讲语言起源，在第二期花一整期的时间。来讲口头语言与书面语言的区别，就希望在这两期的基础之上，我们之后四期就算是纯粹讲现象，大家都应该能够对于如何理解这个现象有更深的一种方式。所以说，整个这六期媒介与媒介与传播，我们要讲的就是理解了语言，你就理解了媒介与传播的问题。所以我们立马来讲语言的起源。那第二个部分，我们称为从猫到猿。也就是说，讲语言的起源，呃，如果我们暂且接受演化理论或进化理论来讲啊，我们一定认为语言的起源是蕴含在物种的起源内部的。也就是说，人类作为灵长目进化的一个分支，那我们跟灵长目又作为哺乳动物里面很特殊的一支，所以我们对于语言起源的发现，应该能够从至至少不用一竿子捅到这个单细胞生物那儿去啊，应该从普通的哺乳动物慢慢慢慢来推演出为什么拥有语言。当然有大量的语言起源的学 说， 我们在语言学那期大概讲过了。呃， 有一种说法 啊， 叫做有几个语言学 家， 就有几个语言起源的学 说， 可见这个学说范围之广啊。但我认为如何构建一个好的学说 呢？ 因为我们讲这个科学哲 学， 其实我们在很多期里面都在讲科学哲 学， 讲到现在已经讲了这么多了 啊， 大家应该还是能够达成一个共识。我认为一个好的语言起源的学说。当然，我不认为我们能够构建一个完完全的真实的学说，但一个学说阐释力强不强，取决于这个学说到底：第一，有没有一些实证作为其基础；第二，这个学说的内核的构建是不是够完整，这个才能看是不是一个好的语言起源学说。事实上，我去看大量的语言起源学说，比如说我们从手语开始起源，我们从叫声开始起源等等，这个理论本身构建的都还挺糟糕的。它糟糕的特点跟我们之前讲的一个东西大有关系，它糟糕的特点来源于构建一个学说的学者本身只研究过一小块东西，就研究过化石，就研究过古生物基因学，就研究过另外一个什么东西，所以他难以获得一个整合的视角来看待这个问题。所以说，呃，但本身语言假说也有两种方向，一种叫连续性假说。一种叫非连续性假说，当从其名字上来看呢，它就容易理解。连续性假说指的是语言是连续的，从动物的表述和意识演化过来的。非连续性假说相信某种完全的突变，也就是说，语言是不可能从动物的演化过程中推出其其起,起源的。语言一定是因为一个极其非常偶然的事件演化出来的。当然，大家能理解啊，就是连续性假说当然更容易受到人们的认可，非连续性假说几乎只有一位最厉害的支持者，但偏偏这位支持者就是伟大的诺姆·乔姆斯基，就一手缔造语言科学的人。那乔姆斯基就回应这种语言的连续性假说，他说，在研究语,研究语言起源很长的历史中，人们一直想要知道它是如何从猿类的叫声中演变而来。然而对我来说，这完全是浪费时间。因为语言是基于与任何动物沟通方式都截然不同的原则之上的，就是人们又问到乔姆斯基如何解释语言的起源时候，乔姆斯基这样是回答的：讲一个神话故事，很久以前某些灵长类动物在,在到处闲逛，突然间，或许是在奇异的宇宙射线的辐射后产生了一些随机突变，它重组了灵长类的大脑，并将一个语言器官植入其中。当然，他这个话是。隐喻性和比喻性的，不是他真的认为是宇宙射线照射带来的突变，意思就是说，我们是绝不可能从猿类的叫声中逐渐演变过来的。一方面，我极其认可乔姆斯基的说法，我也不认为我们的起源能够从叫声中得到一些认识。今天我之后会说到，在我说语言起源的时候，它来源于什么行为。第二。但我也不认为它是如此的随机突变出来的，因为如果你要接受演化假设，在演化假设之中，去接受一个几乎完全小概率的随机事件，在这么漫长的演化史中，其实也是一个没有办法的办法。也就是说，当你无论如何想不出来解释的时候，你只能用这种方式解释它。也就是说，如果你对现在所有的语言假说都并不满意，你可能转向类似于不可知论的，去相信一种纯粹的起纯粹这种的一个突变论吧。所以说，我们现在能确定的是什么？或者说，我这打括号讲啊，我们假设什么来探讨语语言起源的问题？有一个是能够实证的，就是 FXP 2基因。我们发现 FXP 2基因，我们通过我刚才讲的一个学科啊，叫做古生物基因学。在古生物基因学之中，我们发现它在二十万年前突变演化到我们这支人类先祖的基因之中。而现在人的基因 FOXP2， 曾经有一个欧洲家族，一个欧洲的贵族家族，他们整个家族就有一种先天性遗传病，这个遗传病导致他们家族人缺乏 XO 呃 Xp2 基因，会导致他们不管在语言的交流还是在语言的理解上都大有问题。所以我们今天几乎可以肯定 ，FOXP2 基因与语言表述与语言理解有很大的关系。它的进化历程呢是二十万年。所以这是一个实证的支点。第二个假设的支点是说，我们假设语言是从与猿类相似的交往行为中演化而来的。我也不认为猿类的喊叫声能够导出语言的起源，但是一定能从猿类的行为中找到语言的起源。所以我们再次回溯伟大的黑格尔，伟大黑格尔的伟大的精神现象学。也就是说，如果要再溯语言起源，我们应该从。认知的发展之中来看，也就是说，我们要从猩猩的交往行为反向推出猩猩的认知来看语言的发展，而不是从猩猩的叫喊中来看语言的发展。所以说，我我也要说，为什么坚持这种演化的观点？因为文明史比起哺乳动物或者说人类祖先的认知进化史是一瞬间。我们现在的文明史是五千年，但认知的进化史是六百万年。其长度是文明史的一千二百倍，也就是说，我们会发现，从公元前三千年到现在，其实人类社会或者说人这个物种，它的行为、它的做事的方法、它的思想，已经发生了翻天覆地的变化了。当然，进入这五千年，它的变化应该是挺快的，对吧？因为人类社会越来越复杂，复杂之中会涌现出新的秩序，但是过去有比它。一千一百九十九倍的时间在前 面， 这个时间 中， 其实人的认知也发生了相当相当大的改 变， 而语言正是在这种认知的巨变之 中， 涌现出来的一种秩序。所 以， 这是为什么我们一定要在讲这期之 前， 以及讲后面的内容之 前， 讲复杂性的原因啊。就是当我们开始要构建出具有阐释性的理论的时 候， 它一定会用到一些复杂性科学的理 论， 也就是 说， 语言呢。是认知与社会交往的涌现秩序，也就是我们不能够相信一个非社会性的动物有语言，一定是社会性的动物才有语言。所以，我们很快就慢慢从认知行为反推认知的角度，一步一步来一起探索语言起源的过程。所以，乔姆斯基有一点说的是对的，人的语言与动物的叫喊是完全不同不同的，但我依然相信人的语言来源于动物。所以说，我们研究的线索不是动物的叫喊到人的语言，而是从动物的行为到人的行为。我们将人的语言当作人外在表达的一种行为。我们人还用很丰富的方式来表达，我们用表情表达，用行动、行为等等来表达。同样，动物也有很多方式来表达，猫有猫的表达，黑猩猩有黑猩猩的表达。所以，今天我们更关注的是动物的行为，而不是动物的叫声。那我们还是先来看看不同的动物的叫声，或者我们打引号说动物的语言，来慢慢反推一下，让大家来，我们也算来热热身。比如说，我们知道一种打引号的 language 语言，就是蜜蜂。蜜蜂有两种飞行方式，一种是绕八字形的飞行，一种是环状单环状飞行，对吧？而蜜蜂的这种飞行呢，是一个探测到花蜜方向的蜜蜂，用这种舞蹈或者飞行模飞行模式的方法，像其他蜜蜂。传达这个花粉的方向和距离，而在我们讨论动物行为和语言的时候，我们会发现里面有非常非常多语言的误用。比如说，刚才我说它向其他蜜蜂传达，当我这么说的时候呢，这句话有两个隐喻。第一，仿佛是这只蜜蜂有意识的在向其他蜜蜂做一个事情，显得这只蜜蜂好像有个目的一样，它想向对方传达。也像是别的蜜蜂像人一样，在观看这么一个舞蹈，并从中解读出一些信息，并照着去做一样。所以“传达”这个词其实只是一个形容人的词汇，它并不适用于形容蜜蜂。所以说我在这里说，我们不应该用“传达”。所以蜜蜂与蜜蜂不是交流，而是指令。它更像是一个自动化系统的编码方式，是一套指令。那第二呢？小猫也叫，对吧？小猫，你养过猫，你就知道，猫对着你叫。但我们也要知道，猫喵，猫对着你看，我就开始喵了。猫对着人叫，不是为了跟人交流，而是为了引发注意，对吧？猫向你喵喵大叫，我们可以说，唯一的原因，如果你不要过度浪漫化去比喻你家的猫啊，唯一的原因呢，就是引发你的注意。引发注意背后呢，有各种各样不同的原因，有的时候是它饿了。有的时候是他有别的诉求，他都会向你喵喵大叫。那么黑猩猩呢，也像黑猩猩大叫。呃，据说两个黑猩猩打架的时候呢，一公里之内的母猩猩都能听到他们的吼叫声啊，来展示它的力量。所以黑猩猩对黑猩猩叫也不是为了交流，没有信息要传达，而是为了展示力量。那这么看起来，这三个动物似乎都在做一些表达。我们说这个话是什么意思？我们并不分析动物的叫喊和言语，我们把它抽象的当做行为看待，我们是这么一个意思。就即便是这三种简单的动物与动物之间的信息传递，我们再抽象一下都不一样。比如说蜜蜂，蜜蜂的特点是什么呢？一只蜜蜂是没有选择的，当这个蜜蜂的职责是寻找花粉，当它寻找到花粉之后，它。之后要做的一切事情是编码在蜜蜂的基因里面的，一个蜜蜂必须回到自己的蜂巢完成这个跳舞，但很可能完成跳舞之后就狂风大作，这些蜜蜂也飞不了了。大家又迅速激发另一套系统，大家回到蜂巢里面躲雨躲风。它做完就完了，它也不需要考虑后果。也就是说，为我们认为，蜜蜂就像一个机器一样，它像一个自动机，它一旦被触发了就要做，做完呢就完了。那么猫呢？猫对喵喵叫，我认为猫饿了，只要屋里有人，对着人叫，也像是自动机一样，是没的，是没得选择的。就一个猫一旦饿了，屋里有人，它必然会冲你叫。但跟蜜蜂不一样，猫对这个行为结果呢有感知。比如说猫缠着你五六分钟，你无动于衷，这个猫会停下来，它会意识到。OK， 不，我我不能这么说，它会意识到，显得它像是有自我一样。我们就只说表面行为，这个猫会停下来，它可能就走到一边去了，或者它会换一个人喵喵叫。只要屋里有两个人啊，都是它蛮熟悉的人，或者有一些不怕生的猫，即便是生人，它饿了，它也会对那个人喵喵叫。黑猩猩呢就更不一样，比如当一个黑猩猩决意要挑战他们这个群落中的长老，原来那个阿尔法 male， 有一个壮年的黑猩猩决定要向这个老黑猩猩发起挑战。这个老黑猩猩呢，自知年迈体衰，或者最近就是身体不舒服，绝对打不了。这个黑猩猩不会像猫一样没得选择，一只黑猩猩是有选择的，它可以直接认怂就跑了，它并不回应这样的挑战与叫喊。所以说，虽然虽然仅仅是动物的叫喊，但我们不分析这个叫喊本身所带有什么信息，我们分析叫喊前后的触发机制是能够分析出很多东西的。所以我们现在就从猫开始来看看猫具备什么样的认。意识和认知，这个意识和认知怎么来的？它是怎么样顺着这个进化之树，逐渐往上发展到我们的意识，因而必然能拥有语言能力的。从猫开始啊，图片中呢是在高筑图书馆的馆猫，这个猫非常可爱，然后它是一个非常不怕人的猫，就是即使生人来了，它只要产生了需求，不管是要别人挠它一下、陪它玩一下，还是饿了要吃啊。他都在屋里去找各种各样的人解决，呃，比如如果我在屋里啊，他可能会来找我，然后在我这喵喵叫一通，然后我也不理他，或者我就不回应他的需求，或者回应他的需求不令他满意，他就转向另外一个人。这个时候我们要想一个问题，我们拿猫和苍蝇做对比，这样有点侮辱猫啊，但是这样的对比才显得，呃，显得极其的明确。呃，比如我们认为苍蝇是一个自动机，当苍蝇飞来你的桌前要叮你的饭菜的时候呢？你驱赶它，苍蝇往外飞，飞一圈呢又落在你的碗上，飞一圈呢又落在你的碗上，就像一台自动机一样。而猫却不是，猫向你喵喵讨食物的时候呢，可能最开始你觉得挺像苍蝇的，你把它推开，它又回来，推开它又回来，但很快这个猫就就知道了，这个人没戏，他就转向找另一个人，而且转向找另一个人的时候，我们这里要想一个重要的问题。猫是何以知道去找另一个人的，而不是去找另一个桌子，而不是对椅子喵喵叫，或者对屋里一个没有生物的东西喵喵叫呢？这是跟苍蝇的区别。苍蝇想吃东西就直接扑着东西去，猫想吃东西并不是满屋子找猫粮，而是去找可能喂它的人，也就是说过去给它喂过食的人。所以说，与苍蝇相比啊，猫产生了两个重要的区别。第一，能够认识到人与它的目的就是喂食之间的关系，这是苍蝇不可能知道的。第二，能够认识到人这个间接目的啊，因为我们说人是间接目的，直接目的是食品，间接目的呢就是人，因为人可以给他喂食，他能够认识到人这个类，也就是说，当他产生这个需求的时候，他找一个人不行，换另外一个人。但不会去换成另外的桌子椅子，所以一只猫何以能够识别一个外部的类别，识别一种间接的目的作为它的食物有的原因，这就是一种学习能力，对吧？猫学到了人是食物的原因，它能够分辨人，能知道人是食物的原因，这代表猫具有一种能力，感性的确定性，就是黑格尔的精神现象学最开始讲的点啊，就感性确定性。比如猫知道这和那的区别，知道人和桌子，人和猫抓板，人和玩具，人和水龙头的区别。那我们反过来说，什么是无类别的意识？我们也说苍蝇对吧？苍蝇盯也盯食物，苍蝇怎么不盯你们家桌子？苍蝇怎么不去盯地板啊？对吧？但苍蝇没有类的意识，苍蝇只有这和非这的意思。也就是说，苍蝇在空中是个自动机。他就判断食物和非食物，他啊是食物我就盯，非食物呢我可能只是临时避险歇的时候落一落。那第二个呢，我我认为苍蝇啊就可以当做一个简单的自动机，就两个，在一个给定的空间区间之内，判别食物、非食物、危险或非危险，而且它都没有危险这么复杂的概念，啊。我应该写成移动和非移动。当一个移动物体靠近苍蝇的时候呢，苍蝇就向移动物体反方向起飞。当它是食物的时 候， 苍蝇就 吃， 对 吧？ 当当食物表面有移动的时 候， 它就飞。所以这就是一种没有类别的意 识， 它只能识别是不是这 个， 是这个或不是这个。但猫能够分出类 别， 这是能够带给我食物的 人， 这是可能会滴出水的水 管， 这是拨一下就会掉到地上的一个东西。而且他知道这个小瓶子一拨掉到地上就会滚动，当然很多时候就把玻璃玻玻璃被打打翻啊，打破了。所以说，当一个动物产生类的分别之后，就产生出了对类的欲求和计划，也就是说，这个动物就开始产生了多个目的，而不像苍蝇或者你养过仓鼠、乌龟，你就会发现它只能做非常非常有限的事情，呃，仓鼠可能还多一点啊，比如养鱼、养乌龟，它就是一个自动机。一个喂食拉屎游移自动机，呃，有有的鱼你敲敲玻璃它就聚向你敲玻璃的地方，它是个自动机。而哺乳动物为什么好玩？我们愿意养哺乳动物，就是因为它产生了累，它有对于累的欲求和计划。因此呢，这种动物是多目的的，因此它有了自由。你说，当你养猫的时候，猫来找你要东西，你不给这个猫，这个猫就离开了。这个对你来讲啊，你认为这是一种自由？就当苍蝇来叮你的饭，你怎么赶都赶不走，直到把它打死为止。对于这样的动物呢，你不认为这种动物拥有一种自由？但猫拥有自由呢，我们得多说一句。我一直避免使用一个词汇，就是猫知道自己的欲求。猫知不知道自己有这个欲求呢？还真不好说。或者我们说，至少在猫做选择的那一刻，它是自由的。就他发现第一个人不和他玩不给他吃东西，他转向另一个人，或者你不给他玩他自己转到旁边去玩一会儿的时候，在他做这个选择的这一刻，猫是自由的。为什么要到哺乳动物才产生这种自由？其实有一个非常重要的原因，而且我们要说为什么人很容易产生这样的自由，以及我们最后说到另外一个动物，几乎可能有跟我们类似的智商，也一定有语言。所以，我非常期待我们可以破译那个动物语言的一刻、啊，我们可以开始与一个动物对话，来看看动物是怎么想的。啊、呃，这是一定会发生的事情，我认为。OK， 我们来说视觉对于产生这种自由意识的重要性。我们知道，我们用眼睛看的时候呢，是在看光波；我们用耳朵听呢，也是在听声波。呃，声波是机械波，光波就是光波。为什么视觉一定能够带来自由呢？原因是这样的。因为光波比单位声波携带的能量要大得多，我们可以用光波来发电，但可能挺难用声波来发电的。但反过来，你又会知道这个声波的力量其实挺大的啊。我们用高频的声波可以击碎一个杯子，对吧？一个杯子会碎，但你要想拿光照啊，把一个杯子照碎了，其实还是挺困难的。所以光波跟声波有不一样的区别。光波呢，频率非常高。大当然，因为高频所以是短波嘛，大多数都是短波，它的功率是很低的。声波呢，完全相反，是一种低频长波高功率的波，因为它功率高，所以它可以震碎杯子，所以光照要打碎物品很困难。但就是因为这样的原因，光的能量大，反而功率低，导致一个重要的东西啊，视觉就是光可以带来的分辨率要高得多得多。我们之前讲行为经济学讲过。人的视网膜是由两种视锥细胞和视感细胞构成的，而人的内耳的毛细胞其实也是很像，对吧？比较矮的细胞呢，探测低频的声音；比较高的细胞呢，探测高频的声音。它的策略与视锥和视感细胞是很像的，但是它的分辨率差多大、啊？大家一听数字就知道。我们内耳的毛细胞啊，一边有数千个这样的细胞，但我们讲视网膜讲过啊。视网膜上面的视锥和视感细胞直接算就是一亿个，就是内耳毛细胞的一万倍，所以说我们能够辨别的分辨率要高得多。什么叫分辨率高？呃，我们讲给这个年代的人听都应该能听明白啊。我们小时候玩的游戏呢分辨率低，所以画面呢是一格一格的。当东西分辨率高的时候呢，我们就看得栩栩如生，因为人眼有个分辨率的上限。我们把一个图的分辨率无限的缩小，我们很快就会认不出图上是什么东西了。比如我们一个猫的照片，我们把分辨率缩小缩小缩小缩小的一个地步啊，这个图就模糊到不知道是什么了。但当分辨率很高的时候，我们甚至可以分清一个图后面是一个猫的照片。我们可以看出猫的照片后面模糊的部分，我们可以清楚地说啊，那后面是一张椅子。当分辨率足够高的时候。我们可以识别出更多的模式，所以从信息论的角度讲，从我们上次讲那个信息论角度讲啊，光波传递的比特数比声波要高得多，因此使用视觉作为其主要识别的生物，有机会及有可能能在外界识别出更多的类。我们刚才说的类了，对吧？就是一个模式。当它识别出更多的类的时候呢，它可能忍不住要去想。我与这个类发生的关系，因此这个过程产生了自由。所以，我们可以说，它不是一个自由的充分条件，但却是一个自由的必要条件。所以，自由的动物一定有高频的感高频的感知。也就是当它有高频感知的时候呢，它可以接受更多比特的信息。比如说，人耳啊，其实能力是挺弱的，人耳的接受范围呢是二十赫兹到两万赫兹。猫的听觉比我们更差。猫只能听七百六十赫兹到一千五百赫兹，低频比我们高，高频比我们低。但海豚不一样，海豚的低频比我们的，比我们高。海平海豚可以听 7,000 到一万0 0赫兹。有我们知道，光有紫外线、红外线就是低频和高频，声音呢也有低低音波和超声波，对吧？海豚是可以听出超声波的。我们知道，人也发明出了能够接受超声波的设备，就是声呐。最初当然是为了反潜作战，我们发明了声呐。所以说，声呐的高频能实现什么？下面我贴这个图，是我们对海豚的一个研究。因为海豚可以听到这么高频的声音，所以海豚甚至可以听出形状。在海豚接受的听觉刺激条件之上，海豚能够明确的感受出一个物体的形状。当然。一个生物能不能感受高频感知，不仅是它的听觉范围。比如说，我们人人眼人的眼睛其实视觉范围挺宽的啊。但我们之前讲意识就讲过，有一种生物比我们的视觉范围宽的多，就是皮皮虾，叫虎虾。虎虾的视锥细胞比我们多得多，所以虎虾可以辨别的颜色比我们大多了。但这不代表虎虾拥有高频感知。就人眼睛厉害的不在视网膜上。且动物的视网膜接受可见光的范围都差不了太多，人眼睛厉害，在于初级视觉皮层以及到高级视觉皮层的处理上，也就是说，人眼睛的镜头啊跟动物用的是类似的镜头，但人的那个感光元件啊比动物的感光元件高多了。海豚也一样，海豚的耳朵厉害，耳朵有能够听超声波的生物不少，但是感声元件有海豚这么厉害的却很少。同样，海豚的视觉其实也相当了得。没有人这么好，但在哺乳动物里面也是出类拔萃，所以海豚应该拥有相当相当高的智慧。嗯嗯，我们要去想，绝对不可能有一个生物发展出对外界具有这么高精度的感知，而像一个自动机一样去运作了。那这个自动机，我们可以说，从一种决定论的意义上来说，人就是一个自动机，对吧？当一个自动机复杂到这个程度的时候呢，它就 as if free will， 它就像是有自由意志一样运作了。但这是一种，呃，呃决定论的说法、啊。我相信海豚在视觉和听觉上都有这么高频的感知，海豚是一定有 free will 和高级智慧的。好，我们收回到猫和猫对于类别的判断力，有类的判断力，就我们就认为意识开始产生一个能力，这个能力呢叫做想象力。也就是说，当猫看到自己空空的碗的，或者猫直接自己肚子饿的时候。他脑子里面已经想到了这个间接目标人能够对他的猫粮碗添加猫粮的行为，因此呢，他来选择人，而只有有想象力才有选择。这个我们作为人应该相当理解这个看法啊，就是当我们做任何买商品的选择，啊，要不要接受一个人，呃，答应让你做他的男朋友或女朋友的选择的时候呢，我们都有想象力。我们在想象自己拥有这件商品之后的感觉，我们在想象接受一个恋爱或不接受恋爱生活的状态，因此我们才可以做决策。当我们说一个生物能分辨外界的类，能自由做选择的时候呢，我们就叫它有想象力。那猫的想象力呢，其实还介于条件反射和真正的想象力之间。我们来看如何去理解条件反射和想象力的区别。我认为这就是自由意志与自动机的区别。啊，到这个地方就蛮重要了，大家要跟上这个思路。什么是条件反射？就是我们的膝跳反射就是用条件反射，东西砸到你膝盖上方，你腿跳起来。巴甫洛夫试验，当狗听到铃声，最后流口水。所以条件反射的对象是刺激。你说猫狗在条件反射响应铃铛的，不，不是说响应铃铛，响应那个声音，对吧？猫和狗根本不知道是铃铛在发出声音 ，doesn't matter， 它没看到铃铛也行，它只要听到那个声音，它就响应。你看啊，我们这里用“响应”，而慎用一个词汇“知道”。我们慎用一个说法叫做“猫狗知道铃声并流口水”，作为条件反射呢，你知不知道不重要，你只要主观的接受这个刺激就行了，你只需要响应，你响应铃声。而想象力的对象呢，只要只要是想象力类的东西，它就，它就并不系于刺激，而是系于对象。比如说，很多狗都有这么感人的行为。我下面下面这个图就是一个狗，它的主人死去了，它非常思念它的主人，它到它主人的墓前，它也参加了主人的葬礼，它知道主人葬在这里，他到主人的墓前挖了一个深坑，然后自己蜷缩在那个坑里面。就像是和主人还在一起，所以这样的想象力明显并不系于一个刺激，而是系于一个对象。这就是我们对哺乳动物的感情来源。我们认为哺乳动物有感情，马有感情是什么原因呢？是因为哺乳动物对我们产生亲近，不是亲近于我们给它的特定刺激，就是亲近于我们。就我们可以给这个哺乳动物施加各种各样的刺激，但我们发现。它并不那么醉心于我们的某种刺激，当然也很醉心，比如猫就喜欢挠它之类的，这都不重要。但你会感觉猫其实最后吸鱼的是你，而不是你的某个特定刺激。但如果你养鱼，你就知道了，跟你一点关系也没有，完全就是刺激。水面上的食物，缸面的敲击，放进那个鱼缸里去捞它的那个网勺，产生水波的流动，就完全是刺激导向的。而凡是有自由意志和想象力的动物呢？它的对象就是系于一个外部的 object。好，所以话题从猫引向了狗。我们刚才用猫构建了最初级的一种哺乳动物的意识。所以各位，我也喜欢猫啊，但喜欢猫的人不要对猫太浪漫化。其实猫的智商在哺乳动物里面实在是不高。我们一会儿说到、啊、高高智商哺乳动物有它先决条件的，在那个条件之下，猫科动物的智商一定高不了。那么。狗比猫更进一步在哪里呢？比如说，嗯，国外有很多种感人的视频啊，这种催泪视频，就是美国大兵在海外打仗，呃，这个大兵一打就是三四年，回到家之后啊，那个狗啊，就从小一起长大的狗，比家里的人对这个大兵更亲，啊，就是上去那狗就抱着那个，特别是那种金毛、啊、拉布拉多这种可能智商蛮高的狗啊，这种牧羊犬，上去就抱着就是狂舔，然后很亲昵。呃，为什么猫就不太有想主人这回事呢？这里面有个非常重要的认知的进化，就是长期记忆。这是科学家做过研究的啊。猫和狗的短期记忆是就 working memory 是类似的，甚至在某些事项上，猫比狗的短期记忆还要好。但是呢，猫不太有长期记忆，猫有很少的长期记忆，而狗呢有很长期的自我感。所以我说，猫有转瞬即逝的我，而狗有长期的我，就是狗有很强烈的将转短期记忆转化为长期记忆的能力。这里我们要明白一个很重要的东西啊，自我意识的产生是不是一定系于长期记忆？这简直是肯定的，对吧？一个生物体如果没有长期记忆，怎么可能有所谓自我意识这样的东西呢？所以说，狗开始产生了一种比较基础的自我意识。那这里我们就要问个问题了：狗拥有长期记忆、自我意识，绝对不是因为这样好，或者就是随机突变了，对吧？这一定跟一定跟适存也有关系。那为什么犬科动物要记这么久呢？是因为猫科动物一般都是独居，除了狮子，一会儿我们会讲狮子啊。而犬科动物呢，一般都是群居，比如说狗和狼。那么群居哺乳动物采取了一种生存策略。就是形成一个稳定的群体，以稳定的群体配合狩猎，来获取更好的狩猎效果，这种适存度。所以说，当一个动物需要识别这个长期稳定的群体的时候，那它必然演化出长期记忆嘛。它要没长期记忆，一群狼狩猎，稍微有不同的策略跑散一点，再聚到一起就不认识了，这个群体也不可能稳定啊。那这里还是区分一下，为了把这个讲得更清楚。蚂蚁也是群体动物，对吧？蜜蜂也是群体动物。那狗、狼和蚂蚁、蜜蜂区别在哪里？因为蚂蚁和蜜蜂是非自由的动物，就是它是习性不可变也不可教的，你你无法想象训练蚂蚁这个事儿，对吧？所以说，非自由动物的集群呢，全靠本能；而自由动物是可变可教的，它的集群呢靠长期记忆。比如说，在极端条件之下、啊你新买一只狗，你家里有好多好多狗了，这狗来到你家，可能跟其他狗发生冲突之后呢，是可以融入你们家这个新的狗的群体的。当然，这个可变性啊，就是哺乳动物的意识进一步发展的空间和可能性了。所以，犬科动物生出长期记忆，就是因为一个生存策略——群居。大家千万不要小看群居啊！大象群居，海豚群居。黑猩猩群居，人群居，群居动物是高级意识和智能的必备条件。一会儿我们会详细说，是为什么？就是动物进化到群居，是产生高级意识和智能的必备条件。我们刚才说啊，猫科动物的长期记忆比狗要弱，因此狗有比猫更强的自我。但我们在这里说自我的时候呢，我们还千万不要以人类的自我来看到。看待狗的自我，这是不一样的。为什么狗在离开主人之后，这个人类的家人，我不相信狗比主人的感情比家人深啊？就狗的意识的深度，没深到那儿去。就狗还离不开死去的主人的原因，不代表它感情深。就狗对一个，呃，回到家的这个兵人有那么深的感情，那么兴奋和激动，不是因为所谓的感情深。是因为狗的持续自我有一个很特殊的状态。我们说不同的 self， 猫呢有很短暂的间歇性的 self， 狗呢有持续的 self， 但是我把这个 self 称为群我，也就是说，狗只能识别，它不能把我和群体分开来看。当狗识别我的时候啊，它是以识别这个群体来识别的，也就是说，一群狼。不需要去识别我做一个单独的狼，狼就识别两个，要么就是一群里的我，要么呢就不是我。一会我们可以狼看狼的习性看得出来。所以说群我是一种很简单的自我，他对于自我的理解只有两个状态，就是群我和非群我，在群体中的我和不在群体中那就不是我。而人呢，可以理解很细微的自我。是一种真正的自我，就比如瘦下来的我、胖起来的我、各种各样状态的我。一会儿我们会发现啊，这个与群体策略大有关系。当采用犬科动物这种群体组合方式的时候，它必然只能认识群我和非群我。这个东西已经非常非常重要了、啊。我们上次讲复杂性，介绍一本一本书，这本书叫《隐秩序》，叫做“适存性创造复杂性”。比如群体和群我是动物意识发展的一大步，只要产生这种意识，这种动物必定比猫要聪明。也就是说，当我们一定要在一个群体中的时候，这个演化必定要求我们完成一个东西，就是对群体中的他物的意图有理解和长期记忆的能力。当一个动物不是蚂蚁和蜜蜂那样的，当一个哺乳动物形成群体的时候，这个哺乳动物。一定要去理解群体中其他动物的意图。我给大家举个例子，就是下图里面猫科动物的一个异类，几乎唯一群居的猫科动物就是狮子，所以狮子真的会聪明得多。那么狮子有一种特殊的习性，呃，狮子是一公和一堆就是成年的雄狮啊，在一个群体里只有一只，这个群体就是由一只成年雄狮、一堆雌狮子和他们的一帮小孩子构成的。这个小狮子和小狮子之间呢，要靠在真正出去狩猎之前，要靠互相撕咬学习狩猎能力。你们家的猫也会抱着你的手，或者两个猫会互相抱着灯来咬，就是在训练这种狩猎能力。在两两只小狮子互相训练狩猎能力的时候，他们的妈妈都会在附近看着他们，观察小狮子。小狮子有同理心的。他必须理解跟他的玩伴小狮子的意图，意思是说，你下嘴不能太狠。你跟就猫咬你，养过猫的人知道啊，猫咬你的手不是下狠嘴咬的，它是有轻重的，它就是试探性的在咬你。但是也有一些土猫啊，它性格很顽劣，那种猫呢，你只要养过你就知道，它们下嘴啊比其他猫下嘴要重。很多狮子也会这样，在跟其他小狮子的时候呢，它下嘴要重。如果你一次下嘴重咬伤了旁边的小狮子，可能那边的那个妈妈呢会容忍你一次。就如果我们都是观察有纪录片的，啊，如果一只小狮子多次咬伤它的同伴，它同伴的妈妈就会把那个小狮子带走，就就是不跟你玩了。我们走，我们找别的小狮子玩去，不跟他玩了。这样的小狮子长，由于没有人陪它练习这种捕猎，导致它长大之后捕猎能力下降。如果它是一只雌狮子还好啊，它在群体里面也就活下来了。如果它是一只雄狮，离开自己的群体，又没有组成性的群体，一个人在外面的时候，这种雄狮就一般活不下来，因为它从小没有好好练习过捕猎能力，它长大之后其实不太知道该怎么捕猎，它在外面会饿死。而我们知道，根据演化呢，一旦饿死，这种无法理解他人意图的能力呢，也遗传不下来。所以遗传下来的是在，这这没有人的这种复杂的理解啊，但是某种结果意义上的理解，或者某种呃低级层次的理解，它理解我咬其他事它会疼，所以我下嘴的时候呢要留有余地。你看，这就是为什么狗会比猫懂事的原因，就是猫来找你，要吃是不不饶就是不打你，因为不罢休那种。但我老觉得以前家养的狗好像是要，用、嗯、就用“懂事儿”这个词来比喻它的行为吧，就要懂事得多，甚至懂事到啊，嗯，甚至我认为狗有时候知道人的情绪，就如果你回家明显情绪不好的话，狗平时都会很倾向于跟你玩儿，但如果你某天黑着脸回家，你情绪很糟糕，你们家狗三八号好像知道今天这人状态不太对，算了，就今天不跟他玩了。所以说，一旦在一个群体之中。你一定需要产生一种行为和认知，就是对他人意图的理解，和与他不不光他人啊他物，因为说的是动物，对他物意图的理解和对他物的沟通，而这种东西呢，就是这本隐秩序的书，这种适存性必然带来复杂性，而这种复杂性必然促进认知和意识的发展。大家有点耐心啊，因为你在想，不是来听这个语言的起源吗？怎么？感觉在听这个社会生物学的课，嗯，这就是语言的起源。很快我们就要说到最核心的事项了。群居动物要彼此适应、彼此合作，其中有一个最关键的合作事项就是交配。虽然今天人类社会看起来还有很多很多的事啊，但是如果我们把人类社会行为划约，你会发现，其实交配还是人类社会中非常非常关键的一个事物。而这种事项在哺乳动物里面啊，在很多比较低级的哺乳动物里面，交配几乎是群体合作秩序和群体构成唯一重要的要素。比如说狼、狮子和狼都遵循一种模式，我管它叫做“不交配就无意义”模式，就是种群中只有一种单一的成年男性，这就是群体的头领。也就是说，一群狮子和一群狼都是由单独的。狮子是一只雄狮和一堆雌狮子，然后他们的小孩子们构成的。狼一般是一头公狼和一头母狼，以及他们的一堆小孩子构成的。在这里面呢，这头雄性就是群体的首领。这个首领呢，获得这个群体的交配权。而其他男性，要么你是一只小狮子，你成年了咬死你爸，成为头领；要么呢，在外面游荡。所以狼虽然是群体动物，但是我们我我们也一直听说过一个概念叫独狼，就 lone wolf， lone wolf 其实就是无法获得交配权的成年狼。这种狼呢就游荡，适存度也不高，很容易活不下来。当然有那种传说性的独狼啊，就是个人能力相当强，能够靠自己狩猎满足自己的。所以说，这里我们接触到一种最低级的群居动物的交配模式，就是。成年雄性无法与其他成年雄性相处，成年雄性只有两种活法，要么在一个群体里当做头领，要么就游荡的模式。所以说，我们会发现、啊，哺乳动物智能的进化是伴随着哺乳动物交配策略的进化的。一个哺乳动物群体获得更高级的基于交配的分配方式。这个哺乳动物的智能就进化一步，为什么进化呢？是因为他们为了生存，要升级他们基于交配的社会分配方法，会促使他们之间形成更复杂的合作。我们立马来举大象的例子。在举大象例子之前，可以多说一句：为什么人进化成人了呢？因为我们是一种能力特别弱小的哺乳动物。我们会发现，采取这种策略的哺乳动物啊，一般都很厉害。就这种居于食物链顶端的掠食者，这种肉食掠食者，狮子呀、狼啊这种东西的，因为他们太厉害了，所以他们可以采取这种方式。因为独狼和独狮在草原上或在雪原上可能还活得下来，但其他哺乳动物，草食性哺乳动物差一点的，你要不集群，一只草食动物在草原上落单了，那就是死。所以，对于很多这种动物呢，成年男性也想活下来。所以，例如大象，这种呢就一种典型的策略，就是父系、母系的群落和父系小集团的策略。大家不要小看大象，大象的智商非常高。我们在过去的范尔电台分享中数次讲过一个镜像测试，就是我们把一个红点涂到一个动物的身上，在动物面前放一个镜子。来看这个动物会不会去蹭身上这个红点就比如说你脸上如果红有个红点啊，你可能照镜子，你就会拿水去把它洗掉。当你这么做的时候，说明你知道自己长什么样，你知道镜子里面是自己，你知道镜子里面是自己，取决于一个先决条件：第一，你有自我意识；第二，你有视觉识别自我的能力。大象是通过镜像测试的少数动物之一，当然海豚也通过了镜像测试，毫无疑问。所以说。在这个群落之中呢，他们就不能够成为要么我在群体里称王，要么就一个人在外游荡的模式，因为一个人在外游荡就死了。所以说，象形成一个独特的，也不独特，很多哺乳动物这么都这么玩形成一个方式，就是大的象群啊，规模可以很大，都是母象形成的固定规，呃，就是较稳定的有母象形成的大型群落。在母象群落里面呢，也有长幼之分，最长的就是那只最老的母象，是母象的头领，大家听他发号施令，由他带领大家走，可能他才能找到水草地。而其他象呢，根据他们年龄和母女关系，形成一个阶级关系，母象走母象的，公象走公象的，公象呢一般走在母象群落的旁边，因为大象总是浩浩荡荡在草原上行进的。一般走到母象群的旁边，平时呢相安无事，就是你走你的，我走我的。呃，公象有发情期，当公象发情之后呢，身上会分泌出从耳朵后面破裂分泌出液体，是是一种性激素。在这种时候呢，公象会非常的暴躁。呃，在野生动物园如果碰到这种公象，公象甚至会攻击人的汽车。这种公象只要两个在一起啊，就会打架。而一旦这种公象打架呢，这个公象就会开始具有很强的攻击性。一旦一个公象认为自己有交配权，它就会走到一群雌象边上去保护这个雌象，而雌象呢也会在这个时候来接受它的保护。这个时候攻击雌象呢，有很多可能，包括其他公象，包括其他群落的象，包括草原上的掠食者。而这头公象呢，就要做在发情期啊，发情期完了它也就走了，在发情期啊做他们的保护神。一旦雌象认可你的这种保护关 系， 你就可以获得这个雌象群的交配权。所 以， 这种交配权不必靠流放其他成年雄性来作为代价。当公象平时相安无事的时候 呢， 他们会以小群体的方式群体行动。这个象群差异很大的 啊， 就雌象群好像我们观察到最大群落有一百五十五头之 多， 就是雌 象； 就公象群一般就六七 只， 六七只公象在一起就算比较大的公象群了。所以公象群你很难想象一百多个单身汉，他们在一起行动啊是不太可能的。OK， 所以现在我们能看到啊，其实有两种群居哺乳动物的模式，就是交配权的分散和交配权的集中。刚才讲大象这种，虽然平时公象们在一起生活，这六七只，但其实交配的时候呢，对于一个群体的母象，还是一只公象获得交配权。所以大多数群居动物的交配权其实是集中的，比如说牛。像狼、狮和我们人类的近亲黑猩猩，黑猩猩也是啊。黑猩猩群落的首领获得交配权。另外有一种交配权分散的方式，是人和长尾黑颚猴。交配权集集中呢，也有一个很麻烦的事情，就比如说黑猩猩群落，呃，有一只年迈的黑猩猩，过去是这个黑猩猩的阿尔法 male， 之后呢，有一位强力的黑猩猩挑战它并赢得挑战。赢得挑战之后，第一个事把他赶出群落，第二个事杀掉他的所有后代，杀掉这只黑猩的所有后代，因为只有你把他的所有后代杀掉，他过去跟他交配的雌性性才会和你交配。这个情况在狮子里面是一样的，就是弑父与弑掉他的后代。这个东西让让我突然想到一个特别有意思的东西，就荣格认为啊，人的集体潜意识包含了。过去演化为人的所有动物的原型，我觉得还真是非常有道理。就是人的俄狄浦斯情节弑父，娶不娶母不一定啊。呃，当然，如果是黑猩猩也会跟他的母亲交配，就是弑父是肯定的。但是虽然人其实是用交配权分散的方式，早期人的群落里面是没有什么杀掉群体首领娶母亲和其他人交配的。但是人啊，依然有强烈的担心被自己儿子杀掉的冲动。由于人的群落其实不杀自己的父亲，所以说我们可以说，人这个担忧，很有可能来源于演化为人的其他高级哺乳动物。我们知道这种故事特多啊，就古希腊传说的前三代都是弑父故事。古希腊第一代神啊，是自然生成的，或者是无性繁殖的。比如说，古希腊第一代主神是天神乌拉诺斯。我没记错的话，天神乌拉诺斯应该是大地之神盖亚无性繁殖分裂成的。那么，好像就是乌拉诺斯和盖亚生下了很多孩子。呃，也有这个预言，就告诉乌拉诺斯啊，他的孩子要起来杀掉他。然后，这个乌拉诺斯生他生下是泰坦，就是巨人。乌拉诺斯应该生下十二位泰坦，他就把这十二位泰坦全部用巨石压在地狱之下。但盖亚新生了恻隐之心，就放出一位泰坦克罗诺斯，应该叫，这个克罗诺斯泰坦呢，就最后确实杀掉了自己的父亲，呃，不是，这个克罗诺斯泰坦最后阉割了自己的父亲乌拉诺斯，呃，也把自己的兄弟姐妹就放了出来，自己成为了主神。那你看，阉割焦虑就是这么来的。这个克罗诺斯又生了孩子，又有预言告诉他，你的孩子里面啊，有一个人要杀了你，替代你的地位。你看，人是多么担心。自己被自己的孩子杀，这个克罗诺斯更极端，这个克罗诺斯生一个孩子吃一个，生一个孩子吃一个，吃掉自己的所有的孩子，但由于神是不死的、啊，所以吃下去也不会死，啊，但应该也蛮痛苦的。但他最后他最后一个孩子就是宙斯，呃，所以他的他的妻子也是一位泰坦，名字我忘了，在生宙斯的时候受到盖亚的帮助，就把宙斯掉包了，掉包成一个石头，这克罗诺斯也不看的，就连襁褓带石头吃了。所以宙斯活下来了。宙斯活下来一样啊，为为自己的兄弟姐妹们出头报仇。他应该是给他爸爸克罗诺斯下了毒，他爸就吐了。他爸一吐吧，就把这些孩子都吐出来了。然后他们打了一场旷日持久的大战。这个宙斯呢，把克罗诺斯杀了，取代他成为了新一代的王。然后又有人告诉宙斯，神谕告诉宙斯，你的孩子有一个人要杀掉你。哎，但宙斯就没有了。宙斯既没有关押自己的孩子。也没有吃掉自己的孩子，宙斯呢就给自己的孩子，因为我们知道宙斯生了很多好的孩子啊，和赫拉生了孩子，跟很多其他的神，甚至他自己的女儿也生了很多孩子，就是乱伦关系，生了很多孩子，但是他没有杀或者关押自己的孩子啊。很多人也说这种神话代表了人从这种弑父焦虑中出来，达到分权力的一个过程。呃，很有意思啊，就是我们会发现人还是有这种传统的弑父焦虑。这种失足焦虑其实来源于,于大多数群居动物这种集中交配权的模式啊，但是人确实不是。那现在呢，话题就引向了我们今天要说的关键角色，就是灵长类。大家耐心一点啊，很快就要讲到语言起源了。当然，我觉得今天内容应该也还挺有意思的啊，你看应该不至于丧失耐心。非常感谢你收听本节目。如果希望每周一加入微信群，跟我们一起学习，提出问题，看到每次分享的 Keynote， 可以微信添加“想借 Joy Share”。想借的拼音 x i n g j i e， joy share j o y s h a r e， 并说《牛津通识读本》就可以被我们拉入群中，每周一起学习了。欢迎你来。嘿、hey, ，你是不是也听了不少我们的节目呢？如果你跟我们一样，觉得这个节目还不错，可定也挺重要。如果能让更多人听到，虽然可能效果不大，也可能会让这个社会变得好一点点吧。所以说。呃，干脆去转发一下好吗？让更多的人可能听到这个节目，我们来试试它会产生什么样的效果吧。谢谢你的转发。